0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. A entrevista de hoje é com a Gabriela Bert, que, ao casar com seu marido, um viúvo com duas crianças, virou mãe da noite para o dia. Nesse episódio, ela fala sobre essa transição e tudo que Deus vem tratando no coração dela.
1: E aí, ela falou para mim assim: então, a, o Natal e o não são seus filhos. Eles não são filhos do Marcelo, eles não são filhos da Amanda. Eles são do Senhor. E aquilo para mim, assim, mexeu de uma forma que eu falei: nossa, eles não são meus filhos. O Senhor se confiou a mim. E ali no hospital, eu lembro que eu orei e falei: Senhor. Eu entrego a vida deles para o Senhor, faça o que o Senhor quiser, minha vida está nas suas mãos, as crianças estão nas suas mãos. E naquele momento eu percebi que a minha maternidade, ela era diferente, já era diferente, já sabia, mas eu entendi o que o Senhor queria de mim naquele momento. O Senhor queria muito mais uma mãe, uma nova mãe para as crianças. O Senhor queria uma pessoa que os instruísse nos caminhos dele, que continuasse essa instrução que já era dada antes.
0: Pense nos seus filhos, sejam eles biológicos, adotivos, enteados ou espirituais. Qual o seu papel na vida deles? A Gabi fala sobre tudo isso e muito mais. Hoje a minha entrevista é com a Gabriela Berti, e ela está aqui para contar a história pra gente de como ela veio a ser mãe. Entre várias outras coisas. Mas ela tem uma história bem específica de como ela veio a ser mãe. E é um prazer enorme para mim conversar com ela. Sabe, certo que já faz 15 minutos que a gente tá conversando. Mas <risos> oficialmente... Oi, Gaby, tudo
1: bem? Oi. Pois é.
0: Eu sempre acho tão engraçada essa parte. Porque eu falo oi para pessoa, sendo que a gente já tava conversando. Mas... Né? Agora oficialmente Gabi, você pode começar se apresentando então Quem você é, é E falar um pouco sobre a sua família
1: Sim é, Oi também de novo Eu sou a Gabriela Bete Estou casada com o Marcelo é, Meu marido ele é pastor E eu sou mãe do Natal e da Melissa é, Sou hum. mãe do coração Do Natal e da Melissa Vou explicar quê hum. Acho que ao longo do episódio também mas é, eu virei mãe deles quando eu conheci o Marcelo, o Marcelo ele era viúvo, e já tinha, o Natan e a Melissa, e uhum. cinco meses após o nosso namoro nós casamos, uhum. então foi rápido. Sim, então eu, eu quando virei... você sabe,
0: você sabe, né?
1: Pois é, e aí eu virei mãe deles, é, depois de uhum. um tempo nós conversamos com, na verdade uma advogada veio conversar com a gente, por conta de um uma, acidente que o Natan teve, ele caiu, quebrou o braço, e eu não pude ficar no hospital com ele. E hum. Naquele momento eu falei, poxa, mas eu sou casada com o Marcelo. Como que eu não posso uhum. ficar com o Natan? E aí Sim. eu fui entender que, embora eu fosse esposa do, do Marcelo no papel, eu não era mãe das crianças, legalmente falando. Uhum. Então eu fiz a adoção deles, a adoção socioafetiva, afetiva, que é a adoção que você não tira, os pais biológicos, você só inclui, uma terceira pessoa, no caso eu incluí né, na certidão de nascimento deles. Então eu sou mãe legalmente falando e já era mãe é, antes da gente casar do Natan e da Melissa também. Hum, <risos> Só um que São um pouquinho legal. da nossa história bem resumida. <risos> Isso.
0: Então é, eu queria então que você falasse um pouco, obviamente, né? É, você me foi indicada como uma pessoa que você olha. Você precisa falar com a Gabi porque ela escolheu ser mãe, escolheu casar com o marido, escolheu adotar, né? Essa, essa, esse, essa adoção socioafetiva que você falou, mas adotar os filhos que não são biologicamente delas, aceitou entrar numa família, entre aspas, pronta, né? Essa ideia. E eu, então, queria ouvir de você mesmo, como que foi essa sua adaptação entrando para essa família, né? Entre aspas, eu não quero dizer isso de uma forma, né insensível, não é que ela já estava pronta mas é, é pai e filhos e você entra, como que foi essa
1: adaptação? sim é, eu costumo falar que a nossa história ela é como uma casa <risos> então hum. a, o Marcelo, ele era casado com a Amanda eles construíram o alicerce da casa e começaram a construir uhum. a casa com os tijolinhos que são os filhos então no meio do caminho é, foi perdida uma pecinha dessa casa, vamos assim dizer e entrou uma pecinha nova e essa pecinha aqui, no caso, só eu tive que continuar a construção dessa casa já com o alicerce. Eu sempre costumo falar que a nossa história é como se fosse uma casinha, assim, para ficar bem é fácil de ilustrar, né? Então, assim, a Amanda e o fizeram o um alicerce dessa casinha, né? Eles estiveram na Taia Mel. E aí eu entrei para essa casinha, que já estava começando a ser construída, e nós passamos por algumas fases de adaptação, porque às vezes o tijolinho não é o mesmo, sabe? Aquele tijolo baiano Sim. que a gente constrói, não é o mesmo tijolo. <risos> e a gente precisa ajustar para continuar construindo uma casa saudável, uma casa que vai ficar um alicerce bom, uma casa que vai crescer e tudo mais. Então, assim, essa parte que nós tivemos de ajustes, que foram essas adaptações, é, aconteceu em duas fases. Ela aconteceu comigo e com as crianças e aconteceu comigo uhum. e com o Marcelo. Então, assim, comigo e com as crianças foi extremamente simples e rápida. É... Foi pura graça de Deus que essa adaptação aconteceu muito antes de eu ter sido casada com o Marcelo.
0: Hum.
1: Então, o Marcelo conta que a Melissa, ela era muito fechada. E a primeira vez que ela me viu, ela veio e correu para meus braços. Me abraçou. E, e foi assim, um amor à primeira vista, vamos assim dizer. Quando que nós legal. começamos a namorar, eu e Marcelo, as crianças, elas sempre fizeram parte de todo o processo. Então, quando uhum. o Marcelo começou a ficar interessado por mim, o Marcelo conversou com as crianças. Olha, estou interessado numa pessoa, conversou com as crianças. Depois, quando nós começamos a namorar, o Marcelo conversou de novo com as crianças. As crianças sempre fizeram parte da nossa rotina. Quando nós saímos, as crianças. A gente nunca excluiu a rotina, as crianças das nossas saídas, nos nossos encontros. As crianças sempre estiveram lá. Então, no nosso namoro, teve uma época que o Natan perguntou: Mas ela já é minha mãe? Por que, que ela não <risos> pode dormir aqui em casa? E o Marcelo entendeu que, na cabeça dele, eu já tava virando mãe dele. Porque uhum. ela já tá vindo aqui em casa, mas ela não dorme aqui. Mas é a namorada do papai, uhum. o que que tá acontecendo? Uhum. Sim. Eu não
0: sei se você falou a idade das crianças nessa época.
1: A Melissa tinha. Qua... Gente, eu sou péssima de datas, tá? Me desculpem. Mais um... <risos> aproximado é, A Melissa <risos> tinha quatro É, quatro, a ah. eu tinha sete Quatro e sete okay,
0: ótimo. Talvez você já tinha falado, agora eu não sei
1: mas, é, enfim. Eu também não lembro se eu falei mas Enfim <risos> E aí é, o Marcelo conversou com ele Falou, Nata, é, a gente tá namorando A gente não é casado ainda Vai chegar um momento que se nós casarmos né A gente tá caminhando pro casamento Você vai poder chamar ela de mãe E tudo mais E assim, no meu coração, eu já tinha escolhido amar eles como meus Sim. filhos. Então eles ficavam, eles iam para casa dos meus pais, eles dormiam lá de final de semana comigo. Quando o Marcelo precisava ir para São Paulo, é, eu ficava cuidando das crianças. E nesse período sempre teve a, o Marcelo ele sempre colocou autorização para mim no sentido, olha, Gabi vai ficar com vocês, vocês têm que obedecer a elas. É, o Marcelo hum. sempre exigiu respeito das crianças. Então, nesse período, quando nós fomos pro casamento, não teve essa adaptação de nossa, é uma pessoa diferente. Porque as crianças uhum. já fizeram parte desse processo quando nós estávamos namorando. Então, quando nós casamos, eu fui morar lá, fui morar com eles, foi tipo uma festa. Nossa, até quem enfim que ela vai vir. Que me... <risos> ela vai vir <risos> dormir aqui, né? Porque eu não vi a hora. Então, assim, essa adaptação foi muito rápida. Hum. Então, assim, como. a no meu processo, eu já amava as crianças como meus filhos, eu já via eles como meus filhos. Embora eu não fizesse coisas que eu faço hoje, por exemplo, eu não chamava a atenção deles. Eu sempre uhum. entendia o meu lugar como namorada do Marcelo. Então, o Marcelo uhum. chamava a atenção, o Marcelo que fazia, que tomava as decisões, eu sempre ficava observando. E isso é, de chamar a atenção, de corrigir, sempre foi depois do casamento, né? Então, assim, uhum. essa adaptação nossa foi puramente graça do Senhor que abençoou para que fosse simples e rápida, né? E hum, sim. já com o Marcelo, foi, foi simples também, ele não exclui os momentos difíceis que nós temos no casamento, mas ele foi um pouco uhum. mais demorada, porque são dois adultos, <risos> duas pessoas diferentes. Então, assim, foi um pouco mais demorada por conta disso. E a gente também teve pouco tempo de namoro, em cinco meses a gente já estava casado já. Nossa, Sim, a gente não isso, teve né? aquele tempo de ah, três anos, vamos corrigir coisas. Não, não dá pra corrigir nada, né? A gente namorou dois meses depois, a gente tava organizando a nossa festa de casamento Eu morando numa tá cidade, ele morando no outro foi uma loucura só. Mas o que ajudou a gente nessa adaptação, foram duas internações. Ai, foi incrível que pareça. Nossa. Ah, coisa ruim veio pra ajudou coisa boa. Esse processo
0: foram as internações. Você acredita? <risos> pois é. E isso melhora, eu acho, eu elaborar essa história.
1: Então, foi... Nós casa... Eu falo que os três meses de experiência de, de empresa, sabe? Foi os três meses para casamento. Depois de três meses de casado, o Natan quebrou o ba... braço e passou por duas cirurgias. nathan é o seu filho. Natan é o meu filho, isso é o meu filho mais ah. velho. Ele quebrou o braço, ele passou por duas cirurgias. E ali uhum. nós tivemos que tomar decisões muito sérias. Nós tivemos que uhum. decidir algumas coisas em família... E ajudou a gente a construir ainda mais nossos laços e estreitarmos aquilo que estava meio que apingando, sabe? Ah, a gente precisa resolver isso, mas a gente depois resolve. Então, assim, a... ali a gente teve falando, não, a gente precisa resolver isso agora. Então, foi uma. Sim, agora a gente precisa acertar as coisas que está no nosso casamento, né? Então essa internação hum. veio e veio assim para mudar totalmente a, a rotina também de casa, porque o tá passou por duas internações, ele passou por duas cirurgias, a rotina de casa mudou, ele tava com o braço lá, o um médico falava uma coisa, outro médico falava outra coisa, então foi um momento delicado que a gente passou logo depois que nós casamos, né? E aí depois que o Natal ficou bom, depois de três meses, eu fiquei doente. Então Nossa. eu fiquei, fiquei doente, os médicos não sabiam o que eu tinha, é, até que eu descobri, depois de vários exames errados, o médico virou para mim e falou, olha, você é, está com embolia pulmonar, você tem que ir para o hospital, porque você pode morrer. Sim. E ali eu falei, ai Nossa. meu Deus. E aí nós fomos para o hospital, fiquei internada, e ali foi outro momento do nosso casamento, que nós tivemos que resolver algumas coisas também, né? Então assim, Sim. ali nesses dois momentos, nós tivemos que tomar decisões importantes, que ajudou o, no o nosso... Relacionamento ajudou na nossa intimidade conjugal, ajudou a gente uhum. a, a limpar aquela caixa de gordura, sabe? Então, assim eu fiquei uhum. dias no hospital. O Marcelo tinha que às vezes, o Marcelo ficava comigo a maior parte do tempo. Aí vieram os meus solos a ficar com as crianças. Então, assim foi um momento delicado de família. Mas eu vejo quanto que Deus cuidou da gente nesses períodos e quanto foi bom para nossa família passar por isso, embora tenha sido momentos difíceis. O quanto foi bom para nós, eu como mãe e como casal também. Então, assim, eu me lembro de, de estar no hospital, uma amiga muito querida virar para mim e falar assim: e aí, se eu chorar, me desculpa, tá? Não, vontade, <risos> já vou pedir desculpa desde já. É, ela virou para mim e falou assim: Gabi, você já entregou seus filhos para o senhor? E eu falei: uhum. hm, Não. <risos> Tipo, eu acabei de casar, né? Não, não fiz nada ainda. Ainda eu tenho. Sou nova nessa fase de maternidade, né? Hum, sim. E... Não cheguei nessa fase ainda. Tô na fase 2. Exato, tô na fase 2 ainda. Passei só um chefão sim. por enquanto. Não, não zerei o
0: jogo ainda.
1: E aí ela falou pra mim assim... Então, a, o Natal e o Melissa não são seus filhos. Eles não são filhos do Marcelo. Eles não são filhos da Amanda. Eles são do Senhor. E aquilo para mim, assim, mexeu de uma forma que eu falei, nossa, eles não são meus filhos, o Senhor confiou a mim, e ali no hospital eu lembro que eu orei e falei, Senhor, eu entrego a vida deles pro Senhor, faça o que o Senhor quiser, minha vida está nas suas mãos, as crianças estão nas suas mãos, e eu hum. lembro de estar no hospital e naquela noite eu sonhar que eu tinha perdido os dois, e eu ah. acordei desesperada no hospital. E eu falei, Senhor, Sim. eu orei ontem, falando que eu tinha entregado, mas eu não tinha entregado de coração, eu quero orar de novo. Era mentira. Era é mentira, Deus. E naquele momento, eu percebi que a minha maternidade, ela era diferente. Já era diferente, eu já sabia. Mas eu entendi o que o Senhor queria de mim naquele momento. O Senhor hum. queria muito mais uma mãe, uma nova mãe para as crianças. O Senhor queria uma pessoa que os instruísse nos caminhos dEle, que continuasse essa instrução que já era dada antes. O Senhor hum. queria que eu honrasse Ele na vida das crianças. Ali naquele momento, naquele momento que eu orei, entreguei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu entendi o que o Senhor quer de mim na vida dessas crianças. O nosso relacionamento mudou. Meu relacionamento que eles passou a ser intencional na vida dessas crianças então assim quando a gente entrega nossas nossos filhos ao Senhor né é difícil a gente fazer isso né Falar assim Senhor é teu é. porque mulher Sim. ainda mais mulher negócio né? de ter o controle da situação ah, sem, dúvida. É. sem dúvida
0: é não eu escutando isso escutando tava aqui até pensando no teu marido enquanto você tava no hospital numa situação tão, tão séria e perigosa, eu não consigo imaginar como ele estava sentindo também, perdeu a primeira esposa e agora a recém-casada esposa também no hospital com um caso sério. E aí, mas ao mesmo tempo, enquanto você falando que essas duas internações, esses dois momentos difíceis foram, bênção de Deus, na vida, no casamento e na família de vocês. Sim. E isso às vezes é tão difícil da gente entender, né, como que o sofrimento pode ser bom. Como que esses momentos difíceis podem ser bênção de Deus. E, mas eu gostei muito que você incluiu essa parte, porque você tem um grande exemplo aí, palpável, para a gente entender que sim, esses momentos de sofrimento, que aquele versículo que tudo coopera, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus não é só, não está lá de enfeite, né? Então esses momentos difíceis que vocês passaram
1: trouxeram esse crescimento. Sim, e acho que quando a gente está com o um coração disposto, um coração aberto a receber aquilo que o senhor tem a nos oferecer, ele fala com a gente o tempo todo, em todas as situações, né? E, e acho que no hospital não foi diferente, a gente estava, tanto eu quanto o Marcelo, a gente estava com o um coração sensível, querendo agradar a Deus e falando, senhor nos ensine, né? a gente acabou de casar o que que a gente tem que fazer o que que a gente precisa da, melhorar como casal como família e, uhum. e passar por esses momentos eu acho que acabou fazendo exatamente isso mostrando pra gente que existia coisas que a gente precisava como família passar, pra gente entender quais eram os planos do Senhor para nós então assim, uhum. as decisões que nós tomamos, ali eu falei pro Marcelo, Marcelo, se eu morrer você de novo eu falou hum. assim, ai Gabriela Mas assim, a gente teve que pensar nisso Quando o médico virou pra mim e falou assim Então sua chance de viver é muito pouca Então assim, aquilo foi muito difícil De ouvir, mas eu tava Eu orei e eu tava tranquila Ao que viesse, sabe A gente tinha conversado E eu acho que isso aproximou muito Eu e o Marcelo, nos aproximou muito Das crianças, o senhor literalmente usou Esse momento para nos hum. Nos unir como família, sabe e aí, hum. e, completando essa pergunta, né? E ao mesmo tempo, construindo uma nova família, né? Essa fase de construção dessa nova família, ela começou Sim. nesse processo, né? E ela se concretizou, vamos assim dizer, e vem se concretizando, porque eu acho que isso é uma... A gente vai construindo ainda ao longo de toda a nossa vida, né? Com os nossos filhos hum. e maridos. Mas quando nós mudamos para São Paulo, Marcelo, ele é missionário da igreja, um projeto de plantação de igreja aqui em São Paulo, então nós mudamos para cá. Aí eu deixei meu trabalho, eu pedi, eu pedi demissão de onde eu trabalhava para ficar mãe em tempo integral. E a gente literalmente deixou pai e mãe e a gente se uniu ao seu marido. Porque aqui em São Paulo a gente não tem é, parentes perto, a gente não tem mãe, não tem avô, não tem ninguém perto, só tem a gente, a gente tem amigos queridos, graças a Deus. Mas nós viemos aqui a gente não conhecia nada. Então nós literalmente tivemos que nos unir e essa união aconteceu lá com essa internação a gente a gente veio mais forte em São Paulo sabe para enfrentar as coisas aqui então isso hum. foi muito legal a gente assim o senhor usou isso para concretizar o que estava o que iria vir né o que estava por vir Sim. ainda que era a nossa mudança para cá então assim isso hum. foi muito legal né é aquilo que Deus começou a gente viu como que foi importante a gente ter passado por isso pelas coisas que ainda estavam por ver, né? Hoje a gente consegue ver, porque a gente já passou por tudo aquilo, mas na época Sim, a gente não estava entendendo é, nada. É,
0: é, isso é outra coisa importante a gente exaltar, enquanto a gente está no meio, raramente a gente consegue ver o propósito daquilo, né? É. Eu, eu queria, então, puxar esse gancho que você falou sobre essa adaptação rápida, né? Você, né, em vez de te ensinar a nadar, te jogaram no fundo e falaram nada, assim, nesse, nesse quesito de, de maternidade. Que geralmente, pensando no padrão, entre aspas, ou o mais comum, é você engravida, você tem nove meses, pensando naquilo, aí vem um bebê, geralmente um bebê de cada vez, né, tem gêmeos e tudo mais. Ou você tem aquele período de espera da adoção, geralmente, quando você tem filhos, você tem ou um período biológico, ou um período legal, você tem um período de espera e antecipação por aquele filho. E mesmo assim, é difícil a adaptação. Você conheceu seu marido e dentro de cinco meses estava casada e com dois filhos. Você não teve muito esse tempo de adaptação, não. de preparo, né? Não. não teve muito disso. Então, para uma mãe que tem esse tempo, já é difícil a adaptação... Como que foi esse processo para você, já? <risos> Completamente acelerado, diferente, né? Conta para mim esse processo de adaptação à maternidade. Eu sei que você escolheu, foi uma coisa, não foi uma surpresa. Você sabe, estava muito ciente, foi uma escolha que você fez. Mas como foi essa adaptação para de repente, sou mãe?
1: <risos> foi engraçada.
0: Foi, foi engraçada.
1: <risos> <Foi risos> é é, é, é um pouco engraçado, porque a gente, eu não tinha essa, como você falou, eu não tive nove meses. Não. Então, um dia eu parei e falei, nossa, eu virei mãe, né? Até ontem eu trabalhava, fazia esporte, assim, a minha vida do jeito que eu queria, e ops, agora a chave virou, né? Eu voltei da lua de mel, tinha duas crianças me esperando <risos> <risos> para ser mãe. É, o Senhor cuidou disso há muitos anos atrás. Quando a minha mãe engravidou, eu tinha 16 anos de idade. E eu cuidei muito da minha irmãzinha mais nova. Então, eu falo que o meu processo de treinamento começou lá com ela. Então, eu participei Entendi. muito do processo de, de educação, de criação da minha irmã. E quando eu casei, né? Então, eu falei, bom eu preciso estudar sobre maternidade agora, porque o negócio é diferente. Embora eu saiba cuidar de criança, eu sabia alimentar, eu sabia ensinar dar banho, sabia essas coisas básicas, né? Não sabia educar tem uma um criança. Cuidado. Exato, eu falei, como que se educa uma criança? Então, a gente sabe o básico da educação, né? Não pode fazer birra, não... tem que ser respeitoso <risos> com as pessoas.
0: Birra, e falei, meu, filho meu não vai fazer birra no mercado.
1: Não, eu falava isso. Nossa, eu falava assim, quando eu tiver filho, meu filho não vai fazer isso, não. Eu falo que eu tudo pra mim. Todo mundo falou
0: isso na vida pagou língua.
1: É, hoje, eu até falo sempre, assim Marcelo, quando às vezes eu vejo uma mãe brava, eu falo, Marcelo, aí eu dou razão pra mãe. Eu nem sei porquê, mas eu dou razão pra mãe. Porque se a mãe tá Com brava, certeza. algum motivo tem. Exatamente. Então, assim, essa adaptação foi muito ao mesmo tempo que nós casamos, virei mãe, eu acho que foi mais difícil para mim entender que eu era esposa do que eu era mãe. É engraçado hum, falar isso, né? Mas, assim, é, como eu tinha te falado antes, né, eu escolhi ser mãe das crianças. Eu queria, assim, no meu coração, eu era mãe das crianças. Então, a adaptação de sou mãe delas é, aconteceu muito rápido e aconteceu de forma muito leve também. Então, assim, eu comecei hum. a ler coisas sobre maternidade, eu comecei a conversar com outras mulheres, então, assim, às vezes aconteceu alguma coisa em casa e eu não sabia, né? Eu ligava para uma, uma mulher lá da igreja, muito querida, viu, está acontecendo isso? Ah, não, Gabi, isso é normal. Ah, não, acho que você tem que ficar atenta. E eu comecei a observar. E antes da gente casar, eu observava muito o Marcelo com as crianças. Então o que acontecia? Hum. Eu já estava ali Eu estava namorando, mas eu estava observando o terreno né? Uhum. Então eu observava muito como ele fazia E as crianças dão um processo de repetição né? Então ela faz daqui, daqui a pouco faz de novo Daqui a pouco faz de novo Então tem muitas coisas que, que elas fizeram no namoro Que elas repetiram no casamento Então como eu via hum. o Marcelo reagir Eu reagia igual E depois a gente conversava e, e, e via o que podia melhorar Ou se tinha alguma diferença de opinião mas eu comecei a, a ler muita muita coisa sobre maternidade, como é sobre educação de filhos, sobre a idade, o que que aquela idade está passando, como que o filho é, é coisas da escola. Então eu comecei a ficar por dentro do assunto, né? Mas uhum. assim duas coisas que aconteceram comigo e, e que eu pude identificar nesse processo, eu tive uma crise de identidade. Então assim, uhum. por mais que tenha sido simples eu percebi que, embora no meu coração eu fosse mãe das crianças, eu não sabia quem eu era mais como pessoa. Hum. Então, assim, tá, eu casei e virei mãe. E agora eu sou mais alguma coisa? Era mais ou menos assim, o <risos> que, que eu sou? Sobrou alguma coisa. <risos> é, era exatamente assim. E eu comecei a ter uma crise de identidade, eu pude perceber alguns pecados que estavam envolvidos na minha vida que antes uhum. eu não tinha percebido. Então, assim, o primeiro mês que eu pedi, pedi de demissão e fui pra... Fiquei em casa, foi uma delícia, foi tipo férias, né? Ai, crianças, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né, né. o segundo mês, você já tá assim, nossa, fiquei um mês em casa, agora eu tenho que... Vai vir pro segundo mês, né?
0: Hum, e agora? Acabou minhas férias.
1: Exatamente, e agora acabou minhas férias, né? O que que eu vou fazer? Então, assim, eu comecei a identificar pecados no meu coração sobre quem eu era. Minha identidade estava totalmente ligada ao meu trabalho, à minha independência, à minha independência financeira, à liberdade que eu tinha de fazer as coisas que eu queria, na hora que eu queria, e eu não tinha mais isso.
0: Como hum. então, essa questão da identidade pega a gente, né? Em algum momento ou outro, vai ser é uma, é uma linha comum que eu escuto, tanto de pessoas que eu converso aqui no podcast, ou amigas mesmo, como esse lance de... Alguma coisa na nossa vida, muitas vezes a maternidade faz com que a gente perceba que aquela nossa fala de, ai, ah, minha identidade está em crise, de repente a gente vê que, hum, não está não,
1: não está não. Exato, ela cai por terra, né? Então, assim, eu passei por esse momento, essa, essa crise, e eu falei, e agora? Eu falava para Marcelo, e agora, Marcelo? Eu não sabia mais conversar com as pessoas a não ser maternidade, porque eu tinha, literalmente, engolido todos os livros de maternidade que eu podia Li tudo e mais um pouco, falei, eu preciso saber disso, né? Eu, assim, eu não tive nove meses, eu preciso ficar por dentro do que acontece com essas crianças. Certo. Então, eu literalmente engoli todos os livros que tinha de maternidade, fui procurar vários instas, posts, qualquer coisa que tinha que falasse sobre maternidade eu já tava lendo, porque eu precisava ficar por dentro. Eu falei, é uma coisa nova, eu não, não conheço, eu preciso saber. E aí, um momento eu falei, quem sou eu? E eu tinha entendido, e eu tinha identificado aqui no meu coração, o trabalho ali estava dominando o meu coração. Eu sou uma pessoa hum. assim, que eu gosto de fazer muitas coisas e tudo. E eu não tinha percebido que ao longo da vida isso tinha se tornado um ídolo na minha vida. Hum. E quando eu descobri isso, é, é sempre dolorido quando a gente descobre pecados, né? Eu ah, falo aí, que é, é horrível. Eu falo que é dolorido e ao mesmo tempo aliviador, né?
0: Pois é, o, o aliviador vem depois. No começo é dolorido. Exato, eu falo Pois é, 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 agradável.
1: Agradável. Pois é e quando eu descobri aquilo... Eu falei, nossa, eu nunca tinha percebido que o trabalho tinha sido um ídolo na minha vida. Sim. E aí eu, eu lembro de ter conversado com uma amiga minha e ter falado para ela, você não sabe o que eu estou passando? Hum. E eu já com ela e falei, e agora? E ela falou para mim assim, relaxa, Gabi, que toda mãe passa por isso. Eu falei, nossa, as mães passam por isso também? Ela passa, as mães que para Sim. de trabalhar e fica em casa, passa por isso, fica tranquila. <risos> e eu achando que eu era a pessoa mais anormal do mundo. Mas, assim, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu, eu me achava que eu não estava amando meus filhos como eu deveria amar, assim. Nossa, eu não amo meus filhos porque não estou fazendo o Porque eu suficiente. quero voltar a
0: fazer outra coisa, porque Exato. eu tenho esse desejo. Uhum. Exato,
1: nossa, foi terrível. Então, assim... If, if... Quando eu escutei a minha amiga falar para mim, assim, foi aliviador. Eu falei assim, jura? Ela, calma, Gabi, faz parte, você vai processar tudo isso. E aí eu fui Sim. entendendo que a minha identidade estava em crise E não se eu era mãe, porque muitas vezes o filho também pode se tornar um ídolo nas nossas vidas. Sim,
0: também, também. A gente só o... transfere de ídolo, né?
1: Exatamente. Então, assim, foi um cuidado que eu tive para eu não transformar meus filhos em um ídolo na minha vida. Porque uhum. eu amava eles, eu queria cuidar deles, eu queria é, ler a Bíblia com eles, fazer as coisas com eles. E eu falei, eu preciso tomar cuidado para não transferir esse ídolo na minha vida. Porque é exatamente isso, eu ia passar só do trabalho e ia jogar neles. É. E eu não ia tratar esse ídolo na minha vida. E eu acho que nós mulheres, para as mães principalmente, as mães que ficam em casa, têm a tendência de transformar os filhos um ídolo na, nas, nas nossas vidas. Porque Sim. a gente não tem um trabalho fora que tira o nosso foco, assim, de casa, né? Quando a gente trabalha fora, a gente meio que tem um foco no filho e no um foco na, no trabalho, né? E quando a gente fica uhum. em casa, o nosso foco está totalmente no lar. Então, a gente tá é. cuidando da casa, a gente tá cuidando do marido, tá cuidando dos filhos. E acaba que o filho, ele passa a ser a nossa identidade. Eu não sei mais quem eu sou sem os meus filhos. Se os meus filhos uhum. não estiverem aqui, quem que eu sou?
0: Sim. É que a gente sempre busca aprovação, né, e às vezes no trabalho você tem reconhecimento, tem aprovação, e aí quando os seus filhos e sua casa é o seu trabalho, é, é muito fácil buscar isso neles, né, não necessariamente eles falando obrigado mãe, mas alguém elogiando nossos filhos, de repente é um elogio pra mim. Eu, eu luto bastante com isso, eu tenho que lembrar que se alguém elogia o meu filho, primeiro o elogio é pra ele, não foi pra mim, e... O elogio tem que ser direto, a glória tem que ser direto direcionada para Deus, porque qualquer coisa de boa na vida do meu filho é a obra de Deus. Mas é muito difícil isso, porque é o, a gente busca quantificar o nosso trabalho, né? E como mãe, às vezes, a nossa, isso é só através do filho, né? Então, hum. eu acho muito relevante você tocar nesse assunto, porque muitas vezes nós não tiramos o ídolo, nós só... Mudamos de ídolo,
1: né? Exatamente. Uhum, exatamente. Então, assim, essa adaptação para ser mãe, eu acho que ela foi gostosa, foi engraçada, mas ela teve esse cuidado para eu não transferir esse ídolo, eu não fazer os meus filhos um ídolo na minha vida. Eu entendi uhum. que eu era mãe e que eu estava sendo usada por Deus na vida das crianças, o Senhor tinha confiado as crianças na, em minha vida, né? Mas que eles não eram um ídolo para mim então assim hum. é algo difícil às vezes é dif... é, eu escuto às vezes mulheres falando ah eu amo meus filhos mais do que o meu marido eu não consigo nem imaginar como se quantifica essas duas, essas duas emoções <risos> para amar mais sim. os filhos do que o marido mas isso é uma das reações que mostra o que os filhos têm tomado na sua vida né sim você uhum. tem se colocado tanto aos pés dos seus filhos que você tem deixado o seu marido de lado, você tem deixado Deus de lado, porque você precisa viver em função dos seus filhos, né? Então, assim, hum. essa adaptação foi ao mesmo tempo, para mim, uma mudança de pensamento, sabe? Para eu me depositar aos pés da cruz, eu viver uma dependência com o Senhor e eu entender o que Ele queria para mim. Nos meus votos de casamento as duas promessas que eu fiz foi que eu buscaria ser a esposa que o Senhor queria que eu fosse, e eu buscaria ser a mãe que o Senhor gostaria que eu fosse para as crianças. Hum. E eu passar a entender isso ao longo assim do tempo, e eu falar, tá, eu entendi, levou um tempo, levou essa, esse processo, essa adaptação, de, de sou mãe, tá, eles não são meus, não são meus ídolos, sou mãe, uhum. mas eu também sou a Gabriela, sou... É, sabe essa meio confusão de, de emoções? Nem meus de não são, né? No
0: hospital, Deus te deu um chacoalhão que nem seus eles não são. <risos> são Exatamente. de Deus.
1: Exatamente. É. Então, assim, no hospital eu levei esse chacoalhão de que não, eles não são meus. Hum, hum, então, assim, sim. todo esse, esse processo foi acontecendo. É, foi um processo também de muita dependência do Senhor, leitura bíblica e entender quem eu era em Cristo primeiramente. Então, eu hum. precisava, antes de mais nada... Entender que eu, que eu tinha um pecado na minha vida, que eu precisava tratar isso, eu precisava entender quem eu era em Cristo, quem eu Sim. era como Gabriela, para eu poder passar para a segunda fase, daqui né, tá, eu sei Sim, que eu tá sei Cristo, agora, eu sei, eu posso partir para ser mãe. Sim, Nossa, tá falei certo. um monte, né?
0: Não, mas eu acho muito importante isso e. Por mais que isso seja uma coisa, como a tua amiga sabiamente te falou... Comum para muitas mães, se não todas... Essa crise de identidade, né? Entre aspas... É, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre isso... No sentido que é importante a gente falar... As coisas que a gente passa... As dificuldades que a gente passa... Não que a gente precisa lavar roupa suja para o público... Não é isso... Mas nós precisamos compartilhar isso umas com as outras... Porque senão a gente fica sofrendo sozinha... Achando que só eu passo por isso... Quando tem alguém do seu lado, uma mulher sábia que pode falar assim, fica tranquila, não menospreze, Deus está trabalhando no teu coração, Sim. mas Sim. isso é normal e nós precisamos disso, né? Entre mulheres, entre é, no, no corpo de Cristo mesmo, nós precisamos Exatamente. disso.
1: E foi um bálsamo para mim ter escutado isso. Ela fala assim: calma, Gabi, é normal. E eu falei, é. nossa, foi assim, foi um alívio eu escutar isso, porque embora ela, e ela completou, né, o senhor está tratando isso na sua vida, não Sim. ignore tudo, mas ela falou assim, calma, você não está fazendo nada normal, porque como tudo era hum. muito novo, qualquer sentimento que eu tinha, eu já achava que era normal, né, eu falo assim, não é errado, mãe pensa isso, mãe pensa aquilo. Claro. E foram mulheres que foi me falando, não, não é assim, é assim, é, assado, é assim mesmo, continua e eu fui perguntar, né, é normal? e ela falou, calma, é normal e eu super concordo com você, eu acho que a gente fala nós passamos por isso as mulheres passam por isso eu acho que não é o fato, a gente não precisa não pode ignorar, mas a gente tem que entender que o senhor tem trabalhado nas nossas vidas, e que é normal a gente ter esse, essas emoções, esses hormônios quando a gente vira mãe principalmente, né então, claro. são muitas emoções envolvidas, são muitas descobertas pra gente fazer e que é normal essa mistura de emoções acontecer nas nossas vidas, essas descobertas, esses pecados escondidos que a gente não sabia, virar sim, toda,
0: né? Sim, sim. E, de novo, eu quero focar na história de vocês, porque eu sei que existem várias pessoas que estão numa situação parecida com a sua, cada pessoa tem uma história, mas que ou por divórcio ou por, como no caso do seu marido estava viúvo, estão em famílias, como você falou, que outra pessoa começou com o fundamento da casinha. Achei muito legal essa sua, essa sua ilustração. Eu queria ouvir de você quais, são, quais foram ou quais são né, alguns dos maiores desafios que vocês encontram com essa situação, não sei se, se isso é mais no casamento, se isso é mais na criação dos filhos, Eu achei muito legal que você falou que você observava muito quando vocês namoravam e então buscava continuar algo que já estava sendo construído mas fala para mim um pouco dos desafios que vocês encontraram e continuam encontrando e como que vocês lidam com isso
1: então, assim o maior desafio que a gente enfrentou não foi por parte das famílias a gente se deu bem assim Claro que nós tivemos nosso tempo, cada um teve o seu tempo de entender, agora eu tenho duas famílias, as pessoas entenderem também o meu papel, então assim, foi um processo que, que nós tivemos, mas nós não passamos esse desafio, o maior desafio que nós tivemos foram pessoas terceiras, foram hum. amigos, foram conhecidos, que eles desrespeitaram a minha presença na vida do Marcelo e das Crianças. Então, assim, graças a Deus, pura graça do Senhor, como família a gente não teve problema, mas em relação aos terceiros, nós tivemos bastante. Então, amigos, Sim. nós tivemos muitos amigos queridos, assim, que eu amo de paixão, eles, eles foram essenciais para nós, mas em contrapartida nós tivemos pessoas que não respeitaram a minha presença na vida Sim. do Marcelo, não entenderam que o Marcelo estava... Continuando, vamos assim dizer, a vida dele uhum. E ele estava namorando agora As pessoas não entenderam esse processo E elas me desrespeitavam E aí eles chegavam na mãe da Amanda, nascida E falavam coisas para ela Ela, infelizmente, teve que ouvir muita dessas bobagens uhum. Eu também tive que ouvir algumas delas E isso uhum. foi, assim, um desrespeito Porque elas não entendiam o que estava acontecendo, né? E elas se achavam no direito de falar o que elas bem achavam para gente. Hum. Então assim, nós tivemos um acompanhamento de um casal muito querido da igreja que eles literalmente faziam um escudo assim em volta da gente. Então muitas coisas não chegavam em nós quando eles viam alguma coisa em comum eles já partiam para cima, assim do tipo para frear qualquer conversa ruim. Qualquer uhum. fofoca, qualquer coisa do tipo Então, assim, algumas coisas, graças a Deus, não chegaram em nós é, Foi uhum. muito triste assim, Foi muita oração e lágrimas Que a gente passou por esse momento Porque o Marcelo sofria De ver as pessoas me desrespeitando A uhum. gente Ficava quieto, a gente falou A gente não vai rebater ninguém Então a gente ficava quieto E ao mesmo tempo Assim, com o um namoro acontecendo né? Então essa parte hum. foi, foi bem desafiadora e foi o um momento em que nós dois nos voltamos para Cristo e falamos assim, a gente vai ter que enfrentar isso juntos agora. Porque hum. aquilo, o Marcelo, o Marcelo doía para ele ver eu, ver eu ah. chorando, ver eu triste de escutar as coisas, né? Hum. E depois
0: do casamento isso melhorou? As pessoas mudaram? É, ou continuou esse tipo de comentário, esse tipo de interação com vocês?
1: Então, depois do casamento, ele diminuiu e a gente começou a vir para São Paulo. Então, assim, a ah, gente, sim. se acontece, a gente não escuta mais nada. Então, uhum. assim, isso foi e foi, foi diminuindo, a gente mudou para São Paulo também, então a gente acabou perdendo contato com a maioria das pessoas e a gente não, não escutou mais. Mas é um momento interessante que a gente teve nesse, nessa fase difícil que a gente estava passando, que as pessoas vinham pra me ofender, vinham pra fazer uma comparação com a, com a Amanda. E hum. assim, na maldade, sabe? Eu quero te machucar. Então assim, Sim. nesse momento uma, uma pessoa muito querida, ela chegou pra mim e falou assim, Gabi, eu queria te pedir desculpa. E eu falei, por quê, né? Ela falou assim, eu falei coisas de você que eu não deveria ter falado. E eu nem sabia, porque hum. eu não... Não chegou nos meus ouvidos isso, né? E ela chorando, ela falou, que queria te pedir desculpa, porque eu percebi que não é nada disso. Hum. E eu percebi que ali, o Senhor estava tratando não só o meu coração de ficar quieta, porque eu não ter rebatido as, essas picuinhas, essas coisas que as pessoas falavam, também estava sendo usado na vida de outras pessoas. Então, se essa hum. pessoa que falou, ela pôde reconhecer, nossa, não é nada aquilo que eu falei. Me hum. desculpa, e ela veio, e se ela não pediu desculpa eu nunca ia saber, porque eu nunca fiquei nem sabendo o que ela falou Sim Mas ela veio e me pediu desculpa chorando, e eu lembro que eu dei um abraço nela e falei, tá tudo bem, né, tipo Não tenho mágoa nenhuma, eu nem sei o que, hum. que você falou também Sim, sim Mas eu falei, Marcela, a gente precisa continuar em oração e ficando quieto, porque não é o que a gente vai falar que vai provar qualquer coisa ou que vai mostrar que eu uhum. mereço o respeito das pessoas. É o Senhor que vai mostrar isso. Uhum. E é com o tempo, Sim. não adianta eu fazer nada. Não adianta eu querer. Mas eu Marcelo ah, eu vou falar. Eu falei: não, não tem que falar nada. Às vezes, uma vez assim, eu falo, ah, eu vou publicar um. Eu falei: não, a gente não tem que fazer isso. Acho que a gente precisa ficar quieto em oração. Porque hum. o Senhor vai fazer isso no tempo dele, quando tiver que ser. Enquanto isso, a gente hum. vai ter que receber, as bom, é, receber os, bomba os bombardeios quietos. Então foi, assim, uma fase de todos os desafios que a gente passou no nosso casamento, esse foi o mais dolorido, aquilo que machucou mais a gente. Hum, é,
0: não consigo imaginar. E puxando esse gancho também e seguindo essa linha que você falou de comparação, né? Eu imagino que deve ser bastante difícil, ou gostaria de ouvir de você, na verdade, como que você lidou com essa questão, não com os comentários ruins, né, isso a gente não, né, eu sei que é difícil, mas não devemos dar ouvidos a isso, mas eu digo você mesmo, pensando, será que eu estou cuidando das crianças como ela cuidou, ou sendo uma esposa, esse tipo de comparação que a gente que vem na nossa cabeça, como que você lidou com isso, lida com isso, pensando... Na, na primeira esposa do, do seu marido, e agora você entrando nessa casinha e construindo em cima daquele, daquele alicerce que eles firmaram. Como que você lida com isso, e vocês como casal?
1: Sim, é, esse momento, essa comparação, graças a Deus, nunca veio do Marcelo e das crianças, porque nunca é legal a gente se comparar, né? Então, assim, quando eu estive lá atrás nas adaptações, eu também me comparava com outras mães que os filhos já estavam... Ok, e eu falava, tá, eu preciso chegar naquele. Eu tinha colocado um padrão de mãe na minha vida, né? Eu falei, eu preciso Sim. chegar igual aquela mãe. Entendi. E isso fazia mal também pra, pra mim, quando eu comecei a me comparar com outra mãe que não era Amanda. E, claro. e eu falei, eu preciso aquele padrão ali, né? Porque eu achava que aquele padrão era, era ok, não o padrão de Cristo, né? Então, assim, voltando para essa comparação, o Marcelo e as crianças, eles nunca me compararam a Amanda. Isso hum. foi muito interessante, eu acho que isso foi muito importante para o nosso relacionamento crescer saudável e o nosso relacionamento crescer íntimo porque eles não me comparavam a Amanda então uhum. existia assim a lembrança dela então as uhum. crianças sempre lembravam ah, lembra quando a mamãe manda eles falam, mamãe manda lembra quando a mamãe manda uhum. fazia tal coisa é, nossa vamos jogar sei lá vamos jogar Mario Kart lembra quando a mamãe manda escolhia tal bichinho lembra Uhum. Então assim, sempre existia essa lembrança, e existe até hoje, essa lembrança, mas não existia a comparação, ah, ah Gabi, ah, você, faz, você faz comida assim, mas a mamãe Amanda fazer comida assim, ah você cuida das uhum. crianças assadas, mas a mamãe Amanda cuidava assim, então assim, nunca existiu esse tipo de comparação, o Marcelo desde quando nós começamos a namorar, ele nunca falou pra mim, Olha, eu e a Amanda, a gente cuida das crianças assim, eu quero que você cuida das crianças assim também. Ele nunca falou isso pra mim. Ele Entendi. sempre me deixou livre e me deu a liberdade de fazer as coisas do nosso jeito, do meu jeito e do Marcelo. Então, assim, a gente construir o nosso jeito, né? E não eu pegar um jeito que já existia e fazer igual. Então, assim conversando outras vezes com o Marcelo sobre esse assunto, o Marcelo fala que na cabeça dele são ordens cronológicas. <risos> então, assim, existiu o Marcelo e a Amanda, existia a Gabriela e o Marcelo. Então, assim, uma hum. coisa não encaixa na outra. Sim, são eras diferentes, né? É, ele falou assim, o que aconteceu lá, ok, ficou ali, né? Não, assim, não tem, não, ele falou assim, não tem como encaixar uma coisa na outra. Porque são pessoas uhum, diferentes. Assim. Então, assim, o ele, Marcelo ele nunca comparou as nós duas, então assim, ele sempre me deu total liberdade, pra... então depois que nós casamos, né, que é, eu comecei a palpitar na criação das crianças, a gente sempre Sim. conversou, eu e o Marcelo, então a gente sentava e falava, olha, tem tal coisa, o que, que você acha, você acha que pode melhorar, você acha que não pode melhorar, e a gente debatia ali, mas não no debater de sentido, então, mas quando era com a Amanda, era tal coisa, não existia isso, existia, o meu conversar com o Marcelo e não o meu conversar com o Marcelo, é em função do que a Amanda fazia, tá certo, então assim, ele tá certo. nunca comprou, e as crianças por pura, de novo vou falar pura e simplesmente graça de Deus, as crianças nunca me compararam com a Amanda hum. as crianças têm algo aqui da, deles né, quando pequenininho com a Amanda e tudo, aí a Melissa pega ah, lembra disso, lembra daquilo, eles ficam vendo tudo mas nunca assim do tipo, ai mãe a Amanda tinha olho azul mas você tem olho marrom Sabe coisas assim? Hum. As crianças nunca teve essa comparação, hum. elas nunca fizeram, eu falo que foi pura graça de Deus, porque elas sempre entenderam que agora é uma nova pessoa, hum. então elas nunca chegaram em mim do tipo, ah, mas você vai fazer isso? Mas eu queria de outro jeito, porque era de outro jeito. Então assim, muitas das isso. coisas, que nem eu falei né, lá no começo da entrevista, que eu observava como o Marcelo fazia, e muitas coisas a uhum. gente repete até hoje porque eu falava muito bom vamos continuar repetindo tinha coisas que eu conversei com ele a gente falou assim não a gente pode mudar e a gente mudou mas não porque era ruim ah porque o jeito Sim, de... não as crianças vão
0: crescendo também né e as Exato. coisas
1: vão mudando Exato, porque as crianças vão crescendo porque tem uma nova pessoa porque agora uhum, a casa é diferente claro. e tudo é diferente claro. então isso na cabeça das crianças também foi muito interessante porque elas, uhum. porque elas não fizeram essa comparação a comparação veio da pergunta anterior, das pessoas de terceiros, que olhavam de fora a situação, e eu entendo que é até meio difícil de entender tudo isso, né mas elas, vinha essa comparação de terceiros nunca veio do Marcelo nunca veio das crianças então assim, sempre teve muito respeito comigo, então assim, nunca veio das famílias vinha uhum. do, de terceiros que olhavam de fora o que estava acontecendo e aí chegavam em mim e mim falavam Sempre veio assim de terceiros, nunca veio, graças a Deus, nunca veio do Marcelo, nunca veio das hum. crianças. Sempre houve a, a, a lembrança, mas nunca veio a lembrança em forma de comparação, né? Hum. E com
0: certeza, como você falou, claro, graça de Deus, sem dúvida, mas também tenho observando o exemplo do pai, né? Se eles nunca ouvem o pai falando de você em algum estilo de comparação com a mãe Amanda, eles vão entender o exemplo e vão seguir aquilo que o pai tá fazendo, né? Tem o lance do exemplo também do que que eles vêm sendo modelado para eles, né?
1: Exato. É criança mais esponja, né? Eles literalmente é. sugam tudo que a gente por bem faz, bem É bem
0: Exatamente.
1: Exato. O Marcelo ele não fazia isso, então as crianças nunca foram estimuladas a fazer também.
0: Sim, faz total sentido. E eu gostei que você falou que tem a lembrança. E como que vocês cultivam isso? nas crianças, e aí eu já vou juntar aqui com uma outra pergunta, que é, como vocês cultivam isso com as crianças, e agora vocês têm três famílias, né, até três avós com as crianças, como vocês lidam com essa lembrança da Amanda, a antiga família, mas que continua sendo família antiga, assim, não digo que não é mais, mas a família sim. do primeiro casamento e agora a sua, como que vocês lidam com toda essa
1: dinâmica? É... Em relação à lembrança, a gente sempre deixa as crianças muito à vontade. Então, as crianças, elas lembram, a gente fala. Tem fotos aqui também. Então, a gente nunca proibiu nada disso das crianças, né? Então, a gente uhum. brinca, né? Ai, quando vocês eram pequenininhos, é, a Melissa ela, ela nasceu, é, não nasceu no Brasil. Então, ela fala ah, de, de lembranças que ela tinha lá. E a gente, ai, como que era? Como que fazia? O Marcelo puxa mais porque uhum. eu não tava nessa época, né? Claro, claro, mas... claro, não tem como mas... partir de você a lembrança, é <risos> óbvio é, mas o Marcelo quando é sempre, sempre assim sempre, sempre, as crianças acontece alguma coisa que lembra elas então eu lembro que eu fui uma vez cozinhar uma, uma carne que eu nunca tinha feito em casa, e o tá falou assim ai, ah, eu lembro que a mãe manda fazia isso também, e eu falei, ah é filho, você hum. lembra? e aí tipo, tipo conversa né? dele, ah, não lembro muito do sabor mas eu lembro que era gostoso e aí a gente conversa, uhum. assim, como se fosse É, normal, né Sim, <risos> então, sim, assim, claro essas, essas coisinhas, às vezes a gente vai jogar Mario Kart E ele fala, ai, eu, todas as vezes Que a gente vai jogar Mario Kart, ele fala a, a mamãe manda jogar com aquele bichinho lá e a gente ah, fala, nossa, legal. é verdade, até eu já falo que é verdade, eu já nem participei dessa história, mas eu falo, nossa, é verdade, você, você já sabe. sabe, você
0: já sabe, com certeza.
1: É, é, mas agora eu já sei, então a gente fala, nossa, é verdade, as fotos também, <risos> sempre vem as fotos, a Melissa adora ver fotos, a Melissa sempre vê fotos, e ela fala todas as vezes <risos> no umbigo, aí é verdade, Melissa, agora, eu já até, agora que eu já sei a história, né, eu já dou continuidade.
0: E <risos> você quase... já sabe contar a história
1: agora eu já é exato agora eu já, já de tanto eu escutar a história eu já até já sei contar ela já é, 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 é. e assim e com as três famílias cada família mora em uma cidade diferente então eu uhum. moro em uma cidade diferente meus pais em uma cidade diferente meus sogros numa família numa cidade diferente e meus sogros número dois numa <risos> família numa cidade uhum. diferente então cada um mora numa cidade a gente tenta ajustar para que todo mundo veja então assim além da gente ter o um grupo do WhatsApp só dos avós que a gente fica postando coisas para todo mundo acompanhar claro. quando a gente vai para algum lugar a gente tenta sempre vamos passar um pouquinho aqui vamos passar um pouquinho ali só que como são cidades diferentes ou um tempo cidade que é muito mais longe do que as outras então a gente precisa meio que que ajustando para todo mundo conseguir acompanhar uhum. as crianças né como a gente está morando em São Paulo é mais difícil porque é muito difícil a gente ir para o interior né a gente não vai sempre mas sempre quando a gente Sim. vai, a gente tenta dar um jeito pra, pra todo mundo ver. E festas, a gente sempre vamos fazer um churrasco, vamos juntar todo mundo, porque fica mais fácil, né? A gente entendeu, se a gente juntar todo mundo num lugar só, todo mundo vê igual. Tá
0: certo, tá certo facilita.
1: É, facilita, porque a gente ficava pingando, a gente falou assim, não, vamos tentar ajustar. Então, sempre tem festas, então. Aniversário das crianças sempre. Vamos fazer um churrasco, a gente combina um lugar na casa de alguém e aí vai todo mundo lá, pra ficar fácil pra todo mundo e todo mundo acompanhar. Então a gente vai fazendo esses é ajustes, né? E a gente, assim, graças a Deus, a gente tem um relacionamento muito bom, tanto com a parte da família da Amanda, com, a, com os meus sogros também, com os meus pais também, ele, todos eles se dão super bem também ali no... Entre eles, entre os avós, né? Eles se dão uhum. super bem. A gente também passou por um processo de adaptação, né, eu com as famílias, eles comigo, então gente uhum. precisou, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos é, respeitar o espaço de cada um, entender até onde eu posso ir com as famílias, eles entender até onde eles podem ir comigo, aquele conhecer mesmo, né, então a gente uhum. passou por esse processo também de, de adaptação, de respeito, que eu acho que todo mundo passa quando começa a namorar, quando casa, né, eu acho que é normal. Então a gente também passou por isso. E foi o tempo, foi a intencionalidade no desenvolvimento do relacionamento, a gente ser intencional tanto com as famílias quanto com as crianças e continuar com o foco e com os olhos fitos em Cristo para a gente fazer aquilo que Ele quer. E quando a gente começa a obedecer a Ele, não que se torna fácil ou não dolorido, mas ele se torna mais leve, parece que a gente passa pelos problemas e a gente olha para trás e a gente fala assim, nossa, a gente dá risada hoje, né? Mas a gente acaba olhando e falando assim, nossa, eu passei por tudo isso e hoje a gente pode olhar e, e, e rir daquilo, né? Falar assim, nossa, lembra como é difícil lá atrás e agora a gente já venceu essas etapas, né? A gente acaba sendo leve pra gente lembrar daquilo que nós passamos, né? Tá
0: certo, tá certo. Ah,
1: Gabriela, muito obrigada por
0: você estar disposta a abrir coisas da intimidade de vocês mesmo de dificuldades como eu falei, é tão importante a gente compartilhar essas coisas porque com certeza tem alguém ouvindo que passou alguma coisa parecida com o que você passou, se identificou de alguma forma e não sabia que outras pessoas passavam também então só agradecer pela disponibilidade, pela, pela vulnerabilidade
1: que, que faz a diferença, né Sim. ah eu que agradeço eu acho que foi muito legal é, ter conversado assim tão aberto essas coisas eu acho que o senhor dele tenha muito a nos ensinar e o senhor me ensinou muito nesse nesses anos nesses dois anos só mas com vários ensinamentos que o senhor me deu e eu acho que o maior ensinamento que o senhor me deu é que a adoção ela é muito mais do que você amar, a seu, amar o seu filho. Você fala, eu tenho um filho e ok. É você literalmente desenvolver um vínculo afetivo. Um uhum. vínculo com o seu filho. E essa adoção que eu ainda estou no processo, eu ainda estou fazendo o vínculo com meu filho, e eu acredito que isso vai durar a vida inteira, porque eles vão crescer, sim, sim. e esse vínculo sempre precisa estar sendo renovado, de acordo com as fases, Sim. e a gente aceitar e escolher que os meus filhos, eles são a mim, porque o Senhor confiou a mim, uhum. e eu preciso instruí-los na verdade de Cristo, e desenvolver esse vínculo, eu olhar meus filhos e eu adotar ele, não só como mãe adotiva que eu sou, mas o Marcelo também fala isso, né? Eu adotei os meus filhos, eu os crio e eu estou criando vínculos afetivos com eles. Não é só porque ele Precisa. é meu biológico, eu preciso fazer essa adoção com ele. Então, assim, o senhor tem me ensinado grandes coisas e eu agradeço por você ter me convidado <risos> para falar é meu.
0: esse lance que você falou da adoção é aquilo, não sei se você escutou o episódio da Edileia, que ela fala sobre ah, precisamos escutei. adotar os nossos filhos biológicos adotar os nossos casamentos, os nossos cônjuges, nossos pais né? Isso que eu achei muito legal essa, essa visão ela é ótima, né? eu escutei fiquei emocionada <risos> Nossa, eu também chorei igual a criança naquela entrevista. <risos> mas eu queria que você pergunte, talvez, se você puder compartilhar, eu sei que você falou que você engoliu todos os livros de maternidade, mas você teve algum recurso, algum livro, algum... algo que você gostaria de compartilhar que te ajuda? Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar?
1: Olha, Tem. Eu acho que a primeira coisa que eu, compartil... que eu vou compartilhar é um que uma amiga minha falou pra mim. Eu falei pra ela assim, a maternidade não vem. Cadê o manual de, manual de instrução da maternidade? <risos> e ela pegou a Bíblia e falou assim, seu primeiro manual de instrução tá aqui, na Bíblia. É, então assim, amiga a... a primeira coisa que eu falaria é encha-se da palavra de Deus. Antes de qualquer livro de maternidade, encha-se da palavra de Deus. Eu fiz o caminho hum. inverso. Eu primeiro engoli o livro e deixei minha Bíblia de lado. Eu Falei, não, eu preciso ler. E eu achava que as leituras de maternidades eram mais importantes que a leitura da palavra de Deus. É, e antes de que eu estava sim. errado, engola a palavra de Deus. Se identifique e saiba quem você é em Cristo. E passando para livros, <risos> sim, tem sim. vários...
0: Vamos manter as prioridades corretas.
1: É, tem vários livros legais que... Que eu li, é, podcast também, podcast do coração, sabe? Um...
0: <risos> Gente, quando eu peço indicação, vocês não têm que ter obrigação de falar isso, eu não estou pedindo. <risos> Gente, é brincadeira. <risos> Toda vez que eu pergunto para alguém indicação, viu, eu prometo, não vou ficar chateada, então precisa falar o projeto do coração.
1: Não, mas eu adoro que é verdade, eu escutava seu podcast antes de oxe, bastante tempo, quando eu estava na, na, na minhas leituras, eu escutava. Poxa, que legal. <risos> Além disso, então, o que mais? O livro é, Deus, Forte, é, Deus Forte Pais Fracos, esse livro ah, foi, uhum. ele esse me é marcou. Muito bom. Ele me marcou profundamente. Ele foi assim. Vi outros também, mas Elizabeth esse, Spatio. esse é o que eu indico para todo mundo. Eu falo, gente, uh -huh. pais, leiam esses livros, leiam esses livros, Sim. esse livro porque ele é sensacional. Ele é muito bom.
0: Hum, eu acho que o, primeiro, o livro
1: que eu indicaria é esse Deus forte, Pais fraco, paz fracos, Deus forte. Né? Eu falei ao contrário.
0: Isso. Ah, é, da, é aquele da Elisabeth Pacheco que todo mundo conhece. É. Mas ele é denso. Eu demorei para ler ele. Eu comecei a ler e aí eu joguei ele para o lado porque eu cansei. Aí hum. aí eu voltei, terminei de ler, e ele, ele realmente é muito bom, mas ele não. Eu não diria que ele é uma leitura tranquila. Ele é meio denso, mas ele é, é muito cê, bom. Você
1: tem que ir preparado, porque olha. É, eu falo que ele vem pra... verdades duras ali. É,
0: você uh -huh, leva uns tapinha na cara, mas tudo bem. É,
1: você leva uns tapinhas na cara, então você tem que ir ali com o coração aberto, mas ele é muito bom. É, você tem que ir preparado. Mas ele é muito bom. Pra... É, é, é. é
0: bom. Gabi, é. você poderia encerrar o nosso tempo em oração?
1: Sim, posso ser. Senhor, obrigado pela oportunidade de estar conversando com a Kate, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem usado a vida dela, tem usado o podcast, Senhor, para alcançar tantas mulheres, assim como me alcançou, Senhor, há anos atrás, Deus. Obrigado, Senhor, por essa entrevista. E eu coloco em tuas mãos, Senhor, tudo que nós falamos aqui, tudo que foi conversado. Que o Senhor fale, Senhor, através de mim tudo que eu falei, Deus, que seja para honrar o Teu nome, Senhor, engrandecer o Teu nome, Deus, e para mostrar que sem Ti, Pai, nada nós podemos fazer, nós precisamos viver uma vida dependente de Ti, Deus. Ajude-me, Senhor, diariamente a buscar a Ti, a buscar a dependência, Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado pela tecnologia, que mesmo tão distante o Senhor pôde permitir que isso acontecesse, Senhor. Muito obrigada por isso, Senhor. Abençoe, Senhor, esse podcast que ele venha, Deus, abençoar muitas mulheres, Senhor. Continue usando ele também, Senhor, com outras entrevistas, Senhor, para edificar a vida de outras mulheres, Pai. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Gente, eu recebo recados de vocês, e-mails, um muito carinho de vocês falando como o podcast tem tocar da vida de vocês, seja o que for mas deixa eu só falar que é um privilégio enorme pra mim, porque eu conheço pessoas como a Gabriela, que eu nunca teria conhecido, eu tenho o privilégio de aprender nessas conversas nesses relacionamentos que Deus vai forjando eu tenho o privilégio de aprender por causa desse ministério então, eu dou graças a Deus muito mesmo que ele usa o podcast na vida de vocês mas sempre saibam que ele usa na minha vida antes de usar na vida de qualquer outra pessoa. Então, é, foi tudo isso para dizer que foi um privilégio enorme para mim conversar com a Gabi, escutar a história dela, aprender com ela e, e ouvir um pouco, um pouquinho mesmo, uma hora aí só de conteúdo do que Deus tem moldado e tratado o coração dela, das coisas que Deus tem ensinado para ela e eu tive o privilégio de escutar um pouquinho. E então... Aprender por tabela, né? Então, tá aí repassando para vocês. É, se você quiser seguir a Gabi no Instagram, eu vou colocar no site, mas o Instagram dela é ga.berti. Né? P-E-R-T-I. Então, ga.berti. Então, eu vou colocar isso no, no site para você, se você quiser. Mas ela também escreve lá no blog da cunhada dela, Marília, que foi a última entrevista no Conselho para Meninas. Então, também tem conteúdo dela lá. E, e só entra e manda um recadinho para ela. Agradece ela pelo tempo dela, pela história dela. E sempre é bom a gente agradecer e valorizar pessoas que tocaram a nossa vida principalmente as pessoas que estão ao seu redor, não deixa de fazer isso com pessoas que sentam e conversam com você frente a frente, que estão aí do seu lado caminhando fisicamente, mas também se você lê alguma coisa, se você escuta alguma coisa, se a história de alguém te toca, se você aprende com alguém, Deus usa alguém na sua vida, não deixa de escrever e agradecer ou mandar um recado. Então, se Deus usou a Gabi na tua vida, eu te encorajaria como qualquer outra pessoa é, escreve um recado de encorajamento para ela, porque é isso que nós deveríamos estar fazendo, certo? Encorajando uns aos outros. Por hoje é isso. Semana que vem começamos mais uma prática, mais um módulo do material O Caminho do Discipulado. E a prática é generosidade material. Então, sim, <risos> vamos falar sobre dinheiro, sobre finanças, mas, como sempre, vai muito além disso. Sempre, sempre, sempre... O alvo é o nosso coração, certo? Então vamos começar a falar sobre isso no episódio da semana que vem, tá bom? Acho que é isso, se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook tem uma página Projeto do Coração, no Instagram é pdcpodcast e no site você encontra tudo que foi mencionado aqui. Então se teve é, livros que a Gabi citou, tá tudo no projetodocoração.com e no post desse episódio também tem um devocional que eu elaborei para acompanhar esse episódio. Eu sei que tem grupos de vocês que escutam o podcast e fazem estudo em cima dele. Então, esse material foi elaborado especificamente para vocês. Mas eu também sei de famílias que usam. Então, tá aí sempre um, um devocional para cada entrevista. Entra no post ou também tem uma página lá no site que está escrito Sondando o Coração, onde você acha todos eles. A ideia sempre é de levar de volta para a Bíblia. Então, que você possa, talvez, se encorajar, ou seja, ser desafiado por uma conversa, um episódio aqui, mas que isso sempre te leve de volta para a Bíblia, que isso sempre aponte para Cristo. Essa é a nossa intenção aqui sempre, é apontar para Cristo. Então, acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Gritei e perdi a paciência de novo, ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e, com a ajuda de Deus, escolher a viver nessa paz todos os dias.
1: sida querida, se você ouve. um beijo. Posso mandar beijo assim no meio? Pode mandar beijo, mas o que você quiser. Claro que pode. Ele viu essa parte, tá?